0: Cześć, z tej strony Krystian ze Strasznych Opowieści. Mój drogi widzu, chciałbym Cię bardzo prosić o małą pomoc. W pierwszej linii opisu umieściłem link. Jeżeli możesz, odwiedź go, przeczytaj i pomóż. Serdecznie dziękuję z góry za wsparcie od Ciebie. A teraz zapraszam już na film. Kiedy osiągasz pełnoletność, myślisz sobie, że masz cały świat u stóp i w końcu możesz robić to, na co ma się ochotę. Prawda jest taka, że to nieokreślony wiek robi z ciebie dorosłą osobę. Liczy się to, jak dany człowiek potrafi się zachować w towarzystwie innych. Psychika jest tu najważniejsza. Do czego zmierzam? Masa ludzi potrafi zrobić coś głupiego, uważając się za dorosłych. Nie inaczej było w przypadku osiemnastoletniego Artera oraz jego przyjaciół. Czasem po prostu nie warto sprawdzać, czy legendy są prawdziwe. Kto by pomyślał, że wszystko zaczęło się od niewinnego spotkania ze znajomym w lesie. Słuchaj, Jack, ja już naprawdę mam dość. Chcę jak najszybciej znaleźć się z dala od tego miejsca. Lepiej już chodźmy stąd. Powiedział przerażonym głosem Arter. Pełna zgoda. Zostawanie tutaj do późnej nocy nie było dobrym pomysłem. Odparł zaniepokojony chłopak, po czym ironicznie zapytał. Kto w ogóle wpadł na ten głupi pomysł, żeby zostawać w lesie do tak późnej pory? Zwłaszcza w tym lesie. Arter zacisnął pięść. Spojrzał na Jacka. Tak. Jakby miał zaraz uderzyć go w twarz najmocniej jak potrafi. Nawet mnie nie denerwuj, idioto! Wykrzyczał. To był twój pomysł. Żałuję tylko, że się na to zgodziłem. Alkohol nie jest dobrym doradcą, co? Zapytał żartobliwie Jack, wiedząc, że wkurzy już to i tak poddenerwowanego przyjaciela. I miał rację. Jack był osobą, która potrafiła żartować sobie nawet z najbardziej tragicznej sytuacji. Wiedział, gdzie ukłuć, żeby bolało najbardziej, nawet jeśli nie robił tego celowo. Nie miał wyczucia taktu. Mówił, co mu przyszło na myśl, bez zastanowienia. Pewna część znajomych obracała to w żart. Inni się obrażali. A Arter? Arter należał do tej pierwszej grupy ale ewidentnie nie było mu do śmiechu, zwłaszcza po tym, czego był świadkiem w lesie utworsta. Chłopak zbliżył się do Jacka, klepnął go po ramieniu lewą ręką, po czym drugą ręką uderzył go z dużym impetem w brzuch. Jack skulił się na ziemi, nie mogąc przez chwilę złapać oddechu. Wtedy może i nie był, ale teraz na pewno. Wyszeptał do niego, uśmiechając się pod nosem. A teraz stąd idziemy, zrozumiałeś? Czy alkohol był za mocny i nie rozumiesz? Zdecydowanie to nie alkohol był... Musiał zaczerpnąć powietrza. Za mocny. Po chwili dochodzenia do siebie Jack wstał i czym prędzej udali się do wyjścia z lasu. O tym lesie krążyło dość sporo legend. Prawie żadne z nich nie kończyły się szczęśliwym zakończeniem najstarszą, A jednocześnie najbardziej prawdopodobną była ta Która opowiadała o rodzinie Woodforst Państwo Woodforst byli bardzo szanowaną Oraz wpływową rodziną w mieście Pentilvan W stanie Nebraska Dzięki swoim pieniądzom Pomagali rozbudować małe miasteczko Które przerodziło się w dosyć pokaźne miasto Można by rzec że byli nieskazitelnie czyści niczym oszlifowany diament, a jednak. Rodzina ta miała pewien mroczny epizod w swojej historii. Pan Woodforst był chorobliwie zazdrosny. Pewnego razu wyjechał z miasta, aby zdobyć dodatkowe fundusze na rozbudowanie placówek, aby miasto potrafiło samo na siebie zarabiać, zostawiając Elenę, swoją żonę, samą w domu. W czasie, w którym mąż był z dala od miejsca zamieszkania, do Eleny zadzwonił jej bliski przyjaciel z dzieciństwa, prosząc o pomoc, mianowicie o przenocowanie go na jakiś czas. Wiedząc, jaka będzie reakcja jej zazdrosnego męża, jeśli się dowie, że obcy mężczyzna, którego nie zna, śpi w jego domu obok niej, początkowo wahała się nad decyzją. Chciała mu pomóc – ale nie chciała, żeby to wtedy ona potrzebowała pomocy, gdyby wszystko wyszło na jaw. Ostatecznie jednak zgodziła się go przenocować na jedną, jedyną noc. W końcu jak mogła odmówić bliskiemu przyjacielowi, a właściwie jej pierwszej miłości. Zbliżał się wieczór. Elena zaproponowała wypić butelkę wytrawnego wina za dawne czasy. Mężczyzna przytaknął i zaproponował osobiście otworzyć i nalać wino. W tym samym czasie pani Woodforst postanowiła pójść do kuchni po srebrzyste kieliszki. Mężczyzna wziął od niej ostrożnie jeden kieliszek i napełnił go czerwonym trunkiem po brzegi. To samo zrobił z drugim. Usiedli, porozmawiali o tym, co było kiedyś. Czas im tak dobrze mijał, że nim się zorientowali, już opróżnili całą pojemność wina. Minęło kilka godzin i stało się. Stare uczucia odżyły. Po alkoholu ludzie są o wiele bardziej skłonni do mówienia prawdy o swoich uczuciach. Z opowieści wynika, że pan Woodforst musiał wcześniej wrócić do domu po brakujące dokumenty, które były wymagane do niektórych podpisów na umowach. Niestety, wchodząc do domu, Zauważył opróżnione kieliszki jego ulubionego wina w kuchni oraz ubrania, które na pewno do niego nie należały. Szedł na górne piętro domu. Zobaczył lekko uchylone drzwi do pokoju. Postanowił po cichu sprawdzić, czy dzieje się to, czego bał się najbardziej – zdrady. Niestety, jego podejrzenia okazały się prawdziwe. Nie musiał się nawet jakoś szczególnie starać, by być cicho gdyż jęki Eleny idealnie wszystko zagłuszały, nawet zamknięcie drzwi. Chorobliwa zazdrość oraz przyłapanie swej żony na zdradzie wprowadziła jej męża w stan amoku. Furia ta doprowadziła do tego, że czym prędzej zszedł po kanister wypełniony benzyną, wylał ją na całym górnym piętrze i podpalił je rzucając rozpaloną zapałkę na podłogę, przeklinając swoją partnerkę. Cała historia skończyła się tak, że Elena wraz z jej pierwszą miłością zostali spaleni żywcem w pokoju, z którego nie byli w stanie uciec. Sprawcę, co prawda złapano, zresztą sam się do tego przyznał. Opinia publiczna była zszokowana tą całą sytuacją, nie mogła uwierzyć, że taka osoba mogła dopuścić się tak haniebnego czynu. Ostatecznie pana Woodforsta Skazano na karę śmierci poprzez podanie cjanku potasu. Piętnaście minut później. – Dobra, Arter. Ze mną już lepiej. Dzięki, że pytasz. Właśnie wyszliśmy z tego przeklętego lasu. Zadowolony? – zapytał sarkastycznie Jack. – Zadowolony to będę, jak wszyscy wrócimy do domu – odparł zaniepokojony. – W ogóle jesteś w stanie mi racjonalnie wytłumaczyć, co wydarzyło się w tym lesie? — Stary, nie mam bladego pojęcia, co tam widzieliśmy i słyszeliśmy. — Było ciemno, byliśmy upici. Nawet nie jestem pewien, czy my tego serio doświadczyliśmy, czy to tylko nasza bujna wyobraźnia połączona z upojeniem alkoholowym. — Cholera, Jack! — wykrzyczał Arter. — Może ty wypiłeś za dużo i nie jesteś w stanie stwierdzić, czy to była fikcja czy fakt, ale ja jestem więcej niż pewny że to, co nas spotkało, to najprawdziwsza prawda. Obraz tej postaci mam już wyryty w pamięci. Gdy zamykam oczy, widzę tylko tę postać. Rozumiesz? To nie mogło nam się przewidzieć. Nie widziałeś tej kościstej twarzy okrytej mroczną powłoką tych czernokrwistych, owalnych oczu? Wzrok można czasem oszukać, ale słuch już rzadziej. Nie słyszałeś tego wrzasku, który wbijał się do ucha, jakby ktoś... Tobie w nich wiercił metalowym prętem? Nastała grobowa cisza, która została przerwana przez świst powietrza uderzającego o gałęzie drzew. Nie wiem. Może masz rację. Nie mam pojęcia, co o tym wszystkim sądzić. Chodźmy najlepiej do domu. Prześpijmy się i pogadamy o tym jutro. Zgoda? Odpowiedział, przerywając milczenie. Hmm, Dobra. Widzimy się jutro u Andersa, pamiętasz, prawda? Jak mógłbym zapomnieć? W końcu musimy rozegrać nasz ostatni mecz w FIFA, decydujący o tym, kto jest najlepszy. Wypowiedział to z uśmiechem na ustach. Obaj rozeszli się i udali się do swoich domów, nie rozmyślając już o tym, co wydarzyło się tamtejszej nocy. A przynajmniej próbowali o tym nie myśleć. Następnego dnia Arter oraz Jack mieli pojawić się u Andersa na wspólne granie w wirtualną piłkę nożną. Anders był nieco starszy od wcześniej wspomnianej dwójki. Miał około 21 lat, gdzie reszta była świeżo po osiemnastce. Nie przeszkadzało mu to jednak w utrzymywaniu dobrej znajomości z młodszymi od siebie osobami, zwłaszcza, że łączyła ich wspólna pasja, mianowicie gry komputerowe. Poznali się dzięki internetowi. Zagrali kiedyś mecz online wymienili ze sobą kilka zdań. Od słowa do słowa dowiedzieli się, że mieszkają bardzo blisko siebie. Zaczęli spotykać się na sparingi w domu Andersa, który bagatela jest całkiem duży jak na jedną osobę mieszkającą w nim. Może dlatego Anders tak często organizował spotkania i zapraszał znajomych do siebie. Mało kto nie zwariowałby sam w tak dużym domu przez dłuższy okres czasu. Arterowi to pasowało, nie musiał chociaż przesiadywać w domu z rodziną, z którą regularnie się kłócił, a jako, że był dorosły, to mógł wychodzić gdzie chce i kiedy chce. Spotkanie było umówione na godzinę dwudziestą. Mimo tego, że dzień dopiero co niedawno się zaczął, czas każdemu bardzo szybko mijał. Arter wykonał wszystkie obowiązki, jakie zlecili mu jego rodzice. Jack spędził większość czasu w łazience kurując kaca, a Anders w tym czasie zrobił zakupy oraz posprzątał w domu. Nie pozostało mu nic innego, jak wyczekiwać gości. Nieubłaganie zbliżała się godzina dwudziesta. Dobra, wszystko przeszykowane na nadejście chłopaków, która to już jest godzina zapytał sam siebie na głos. Wskazówki zegara pokazywały godzinę 19.55. Wnet usłyszał pukanie do drzwi. O, to pewnie chłopacy! pomyślał, po czym skierował się do drzwi wyjściowych. Ku swojemu zdziwieniu, otworzywszy drzwi, nie ujrzał żadnej żywej osoby. Nieco zdezorientowany poszedł do salonu, odpalił konsolę i usiadł na kanapie, otwierając powoli paczkę chipsów, nasypując je do miski. Po wsypaniu chipsów usłyszał dzwonek do drzwi, co go jeszcze bardziej zdziwiło z jednego prostego powodu. Nie miał żadnego dzwonka w domu. Jedyny sposób poinformowania kogoś o swoim przybyciu to pukanie do drzwi albo zadzwonienie do niego na komórkę. Jeśli to jakiś nieśmieszny żart chłopaków, — To inaczej się z nimi policzę — stwierdził poddenerwowany Anders, nie wiedząc tak naprawdę, co o tym wszystkim myśleć. Po krótkiej jednak chwili usłyszał po raz drugi pukanie do drzwi. — Proszę! — krzyknął zachęcająco w stronę drzwi i zmyślał, że to już na pewno wyczekiwanie goście. Nie pomylił się. W przejściu zauważył Jacka oraz Artera. Momentalnie wstał, aby ich przywitać oraz zachęcić do tego, aby usiedli na kanapie. Po waszej lewej stronie macie miskę z chipsami, wybierzcie sobie, jakie chcecie. Ja do miski wrzuciłem paprykowe, natomiast po prawej macie napoje, szklanki są obok, także częstujcie się i zachowujcie się jak u siebie, odparł najstarszy z chłopaków. Powiedzcie mi, Dopukanie i ucieczka od drzwi oraz puszczenie dzwonka typowego dla tych używanych w domach to wasza sprawka? Zapytał z zaciekawieniem. O czym ty mówisz, Anders? Niby kiedy? Dopytywali go o to ze zdziwionymi wyrazami twarzy. Jakoś przed chwilą, około 1955. Nie... — To na pewno nie my. Przebyliśmy tutaj jakoś około dwudziestej, jak prosiłeś. Musiało ci się coś przewidzieć, albo ktoś inny robił z ciebie żarty. Widzieliśmy nieopodal twojego domu czwórkę dzieciaków. Może to one? — wydedukował Arter. — Albo to coś z wczoraj w lesie, co nie Arter? — Zawsze byłeś przystojny. Może dla ciebie ta istota pofatygowała się aż tutaj? Jack zaczął żartować z niego. — Czekajcie! — co to za coś, o którym mówicie? Byliście nocą w lesie utworsta, czy co? Tak. Coś w tym dziwnego? Czy wy do reszty postradaliście rozumy? Anders nie wytrzymał. Doskonale wiedział, czym może się skończyć wędrówka nocą po tym lesie. Stary, byliśmy pijani, zejdź z nas. A jak już, to miej pretensje do mnie, to ja namówiłem Artera na to. Odrzekł Jack... Będąc gotowy na irytację Andersa. Wiecie w ogóle z czym to się wiąże? Nastała cisza. Arter i Jack spuścili nieco głowę. Świetnie. Po prostu świetnie. Było, minęło. Zróbmy w końcu to. Po co tak naprawdę tutaj przyszliśmy? Rozegrajmy te mecze. Wszyscy przytaknęli. Włożyli płytę do napędu konsoli i odpalili szybki mecz. Od tego momentu minęło kilka minut. Mecz zbliżał się ku końcowi. Została prawdopodobnie ostatnia akcja, a wynik nadal był remisowy. Mianowicie 0-0. Arter w ostatniej sekundzie oddaje piękny strzał, który wędruje w okienko bramki. Nie ma szans, że czak to wybroni. Co jest do jasnej cholery? Arter podskoczył z wrażenia. Okazało się, że tacka napędu konsoli wysunęła się w momencie, w którym piłka idealnie leciała w stronę bramki. Kurde, ale miałem szczęście. No cóż, drogi kolego, nie wygrałeś. Kiedy Jack nie mógł wytrzymać ze śmiechu, Arter dosłownie skakał po podłodze, nie mógł uwierzyć, że w takim momencie nie wygrał tylko dlatego, że konsola, a mianowicie tacka, okazała się wadliwa. Chłopaki, spokojnie, stało się. Taki urok rzeczy martwych. Bardziej zastanawia mnie, czemu ta tacka cały czas się chowa i wysuwa. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Jakieś porady, co z tym zrobić? Zapytał gospodarz domu. Po prostu podejdź do niej i ją wyłącz. Wtedy tacka momentalnie powróci do swojej pierwotnej pozycji, czyli do środka konsoli. Albo czekaj, ja to zrobię. Zaproponował Arter. Wstał z kanapy, podszedł do konsoli, przycisnął i przytrzymał przez 5 sekund przycisk zasilania, dzięki czemu tacka przestała wariować. Misja wykonana. Widzicie, panowie? Wszystko napraw... Arter nie dokończył zdania, gdyż w tym samym momencie zaczęła się dziać równie dziwna rzecz, co z napędem. W jednej chwili oświetlenie w całym domu zaczęło szwankować. Wyglądało to tak, jakby co sekundę był zanik w dostawie prądu, przez to cały dom migał jak lampki na choince. No nie wierzę. Akurat dzisiaj... Oburzył się właściciel domu. Czekajcie tutaj. Pójdę sprawdzić na zewnątrz, czy tylko ja mam takie problemy. Anders, zbliżając się do drzwi, usłyszał w jednej chwili zarówno pukanie, jak i dzwonienie. Miał już tego dość... Podbiegł do nich, żeby sprawdzić przez wizję, kto sobie robi z nich jaja. W tej samej chwili, gdy to zrobił, zamarł. Stał tak bez ruchu przez pół minuty. Niepokoić się całą sytuacją zaczęli przyjaciele Andersa. – Ej, wszystko z tobą w porządku? Co tam zobaczyłeś? Ducha? – dopytywał się Arter. – Chodźcie i sami to zobaczcie. Zarówno Jack, jak i Arter niechętnie podeszli do drzwi. Nie wiedzieli tak naprawdę, czego mogli się spodziewać. Obaj zbliżyli się do niego i spojrzeli przez bizjer. Do licha! Przecież tam po drugiej stronie nikogo nie ma. A pukanie, a raczej walenie w drzwiach nie ustępuje. To samo ten dzwonek. Anders, co tu się dzieje? Mówiłeś, że nie masz dzwonka do drzwi. Stwierdził przyjaciel Andersa. Wy mi to powiedzcie. Nie mam bladego pojęcia, co tu się wyprawia. Widząc, że reszta nie panuje nad sytuacją, Jack postanowił sam ogarnąć to wszystko i wziąć sprawy w swoje ręce. W tym celu złapał za klamkę, aby wydostać się z mieszkania. Dźwięk dzwonka ucichł. Jednakże walenie w drzwi było coraz donośniejsze. Do tego było widać, że ktoś zaczął rwać za klamkę. Jedyną osobą, która ją trzymała, był właśnie Jack. Jack! Jeśli zaraz nie puścisz tej klamki i nie przestaniesz nią szarpać, to obiecuję ci, że utnę ci tę rękę. To nie jest ani trochę zabawne, wykrzyczał Arter. Ale to nie ja za nią szarpię. Do tego nie mogę oderwać od niej ręki, tak jakby coś nie chciało, żeby ją puścić. No dalej, spróbujcie nie pociągnąć do siebie, powiedział rozkazującym tonem głosu. Dwóch przyjaciół mocno ciągnęło Jacka, jednak nic to nie dawało. Anders spuścił swojego kolegę, po czym podszedł jeszcze raz do drzwi, aby zobaczyć przez wizjer, czy nadal tam nikogo nie ma. Jego przypuszczenia były słuszne. Za drzwiami nadal nikogo nie było, natomiast pukanie i rywanie klamki trwało w najlepsze. Dobra, panowie, plan B. Anders, to jest duży dom. Na pewno musi być stąd jakieś drugie wyjście. Oznajmił Arter. Może i dom jest duży, ale to nie pałacyk czy willa, tylko dom jednorodzinny. Nie mam drugiego wyjścia, chyba że przez okna. Czekajcie, czujecie to? wtrącił pytająco Jack. Co takiego? Nagły wzrost temperatury i ten zapach jakby spalonych włosów. Rzeczywiście czuć, ale skąd? Nie wstawiałeś nic do podgrzania w kuchni, Anders? Nie przypominam tego sobie. Pójdę sprawdzić. To niemożliwe! To jest niemożliwe! W kuchni naprawdę się pali! Krzyknął Anders. Arter podszedł do kuchni, widząc Andersa w osłupieniu, szturchnął go za rękę, żeby się otrząsnął, ale nic to nie dało. W końcu zrozumiał, co taki stan u niego spowodowało. Z kłębów, dymu i płomieni wyłoniła się ledwo widoczna postać, przypominająca istotę, którą spotkali wcześniej w lesie. Koścista twarz oraz owalne, zalami łzami krwi oczy, cienista powłoka to tak naprawdę kłęby dymu urnoszące się w powietrzu. Do tego zapach spalonego ciała powodował ból głowy, duszność oraz utratę przytomności. Wytrzymał on, wpatrując się w tę istotę tylko chwilę, po czym padł na ziemię i zemdlał. — Arter! Arter! Cholera! Obudź się! — Coś stało. Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Zdezorientowany Arter złapał kogoś za rękę, aby podnieść się z podłogi, na której prawdopodobnie spędził dużo czasu. Nie poznajesz nas? To przecież my, Anders i Jack. Aż tak mocno odleciałeś, że nie wiesz, co się stało? Właśnie nie do końca. Możecie wyjaśnić? A co tu wyjaśniać? Wpadłeś do mnie wraz z Jackiem, aby się napić jak co tydzień. Dzisiaj zamiast turnieju w piłkę nożną zaczęliśmy opowiadać sobie straszne historie. Widocznie połączenie alkoholu ze strasznymi historiami nie są dla ciebie dobrą kombinacją, bo w pewnym momencie zacząłeś świrować. Krzyczałeś, że słyszysz jakieś pukanie do drzwi, że widzisz pożar w kuchni. Totalnie ci odbiło. W pewnym momencie musieliśmy coś z tobą zrobić, więc dostałeś ogłuszający cios w szyję, po czym upadłeś na podłogę. Widocznie trochę przesadziłem z siłą, — A ty z alkoholem — wyjaśnił. — Widocznie. — Wiecie co, panowie? Ja chyba dzisiaj odpadam. Niezbyt dobrze się czuję. Najlepiej będzie, jak udam się do domu i was tu zostawię. Pasuje? — Jasne. Nie ma problemu. Arter pożegnał się ze znajomymi uściskiem dłoni, po czym dodał. — Swoją drogą, nie uważacie, że jest tu trochę za gorąco? — Może trochę. Widocznie klimatyzacja szwankuje. — tak czy siak, do zobaczenia, Arter. Do zobaczenia. Arter zaczął zakładać buty, nałożył na siebie kurtkę i skierował się do wyjścia. Wyciągając rękę do klamki, usłyszał pukanie do drzwi. Scenariusz Dawid Lubczyński Czytał... Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału